0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》，我是罗莎莎。当当当当，今天这期节目可非常厉害了，因为这期节目将会串联起我们过往所有的节目，是一期很特别的企划。那想给新听众再自我介绍一下，就是咱们频道主要是想带领大家从心理、心灵、还有意识和能量的层面去探索。自我进化的可能性啊，我们比较喜欢讨论的是如何顺应生命的发展，摆脱我们价值观带给我们的痛苦，去活在当下，去接纳自己，然后提升自我的反脆弱性，可以很强大、很幸福的去过自己的生活。所以过往的节目就是一直从各个角度在讨论这个话题，然后大家都觉得非常有收获，非常有启发。今天呢，就想要给大家一个总的结论，目前为止的一个结论，或者说一种思路吧，就是我们如何摆脱现在这种呃打引号的我们觉得很糟糕、很无可奈何、没有办法的。局面如何去改变它的一个思路，然后今天呢还会推荐一些书单，就是一个书单的总结。大家很多人都是催我的嘛，就是今天一次性都满足你们啦。那首先呢，我想要跟大家介绍一下我目前为止总结出来的这一套系统，这一套世界观。呃， uh, 我暂且叫它 2.0 的人生。我觉得到目前为止，最近我整个人生系统完成了一次升级，升级到了 2.0 版本。在此之前，也就是可能去年之前嘛，我的人生都是一个 1.0 版本的状态。所以很重要的就是一点零和二点零版本的人生，他们到底有什么区别？为什么值得我花了过去一到两年的时间，不停的在研究，不停的在试图升级？啊、嗯，首先我觉得二点零的人生对于我来说，哈，就是它在一个大的。呃，目的上就人生的意义、人生的目的，我们是经常会去讨论嘛，就觉得这个问题可太难回答了。我觉得在 2.0 的阶段呢，我就呃彻底明确了我人生的目的。当然，在 1.0 的时期，我并不属于那种很迷茫、完全没有人生目标的人。相反，我觉得我以往你要问我的话，我能说出来的人生目标、人生意义还更加的。呃，具体和清晰，就我以前觉得，我生下来可能就是为了完成大家给我定好的，或者这个社会约定俗成的人生阶段。呃，我读完了中学，读完了大学，然后我就会继续，比如说继续进修，或者是找工作。找到了工作了之后，我就努力赚钱，努力赚钱之后呢，我就要呃考虑结婚生孩子，然后就是重复我。过就是让我的孩子重复我的人生，我觉得我在 1.0 的时候，呃，基本是这样一种呃人生目标吧。而且我属于那种比较努力的人吧，就是呃还蛮嗯，怎么说不不会去质疑这一套世界观有什么问题？我觉得大家都这么说，我就应该这么去做。所以我在里面就属于那种嗯很努力的那种。人吧，就是会很努力的完成大家给我定好的这些人生阶段的各个目标，而且，嗯，我觉得到可能到大学毕业之后吧，把工作之后，我觉得我也一直都是属于那种完成的比较好的人，就是我读书的时候成绩好，我工作也都一路顺顺利利的，很不错，嗯，包括我赚钱啊什么的，我觉得也都没有太大的问题。我从来不需要父母操心，我也不需要周围的人给我什么呃太多的建议呀、啊、和督促啊，我都能够很主动的去完成大家觉得在什么时候应该做什么事情。所以我觉得我以前是比较信仰努力，嗯、呃，努力就可以改变自己的命运这样一套价值世界观价值观的人吧，嗯、呃，就是因为我以往每一次遇到了困难或者阻碍或者人生的瓶颈期，我都是靠努力。就能够给他过渡掉的，就可以跨越过去的，所以我非常信仰这一套，我就觉得没有什么问题。那我什么时候开始怀疑这一套人生目的的呢？就是当我发现我在努力，好像也无法获得我想要的那种幸福生活的时候，就是我发现好像越努力，我越痛苦，越不幸，越抑郁，越焦虑，然后我就开始。质疑大概可能是三四年前吧，我就开始质疑这一套，呃，理论这一套人生系统，它是否，呃，真的是最优的？它真的是不需要改变的，不不不需要被质疑的啊。然后当我开始质疑之后，我就开始转变了。那现在 2.0 呢？我觉得我人生的目的是什么啊？就是现在我非常的明确，而且，嗯。丝毫不怀疑，而且我是没有太大的痛苦和挣扎和纠结的。我觉得以往其实我的人生有很多痛苦，但是都被我嗯自我就是自我消解，觉得你再努力一点，你比如说你变得再漂亮一点，你变得再瘦一点，你变得再有钱一点，你变得再有经验一点，你获得再多一点，然后你这些问题你这些痛苦都会消失的，就是被我这样给安慰过去、糊弄过去了。但是后来。经历的越多，就我越发现这一套并不是我，并不是拥有的更多就越幸福越开心了。然后我就开始反抗。然后我现在就觉得人生的目的更多的就是来体验的。就我我没有太多的目的，我就是来体验一切我想要或者不想要打引号不想要的体验，就是来体验的。所以我不需要去挣扎，不需要去抗拒，而且不需要去做。一直重复性的做一些相同的体验，因为既然是来体验嘛，体验你不可能总是体验一种状态和一种感觉，你应该是尽可能多的去丰富你的体验，所以我就没必要像大家说的那样约定俗成的去一直做某一件事情，或者是做那些我过往做做过很多次的事情，啊，然后这是第一点。我觉得 2.0 阶段，我是非常明确这样一个人生目标的、人生目的的、人生的意义的。然后第二点呢，就是我摆脱了那种比较嗯艰难、那种很抗拒的状态。就以前我觉得我的人生，我,我对自己的一个定义哈、啊，就是我觉得我是一个很励志的人，因为我能够不断的去克服生活中的种种困难、种种不如意的情况。也就是我觉得。呃，生活或者命运，往往就不会顺你的意，它就会带给你很多你不想要的东西，然后你就必须很艰难的去抗争和它抵抗。但是现在呢，我更多的是一种沉浮的状态，就是我觉得生活，我的命运之流，它带来什么，我就去接受，不管是好的还是坏的，尤其是坏的那些打击或者是挫折，我更多的是利用他们去反观我自己。就是我在他这种挫折当中，我更加的去看清我需要的是什么，我到底要去坚持的应该是什么。所以现在面对那些挫折也好，打击也好，我会比较快的抽离和接受，就是不会一直在那儿很纠结、很挣扎、很痛苦，就是试图一定要让事情按照我的意思去走，就是不按照我的意思就不行，我就我就一定要去控制整个局面，我就不需要现在。然后第三呢，我觉得我现在整个的人生的嗯心情吧，或者是状态，就是除了不抗拒之外，就是一种期待和一种欢喜的感觉。就是我经常说的，呃，看你是不是真的达到了那种呃清醒醒悟的状态的话，就是看你每天呃醒过来睁开眼睛，你对接下来的一天是不是一种期待的心情。啊，像我觉得我以前也不是说不期待，但更多的就是一种没有感觉，就是每天起来就是按部就班的，该干嘛干嘛，就是呃，该吃饭，因为以前就一直要控制饮食嘛，健身嘛，所以吃饭都是呃你规定好的热量或者是一些食材你就吃那些，就按照之前那样规定好的吃就行了。然后你要去做你应该做的工作，你应该写的东西，你应该拍的视频，或者是。你应该去见的人，你应该去学的东西，就是一些应该做的事情。然、啊、后，所以对待这种应该的人生，我好像每天起来以前的话，就没有太多的期待吧，就是一种，嗯，没有很大感觉的呃状态。然后，如果有时候遇到一些不如意的话，我可能就会是一种抑郁和焦虑的状态起来的，并不会期待。而且，呃，说起来期待的话，我觉得我以前。蛮多时候可能是一种恐惧吧，就是很害怕今天会发生什么不好的事情，或者事情不按照我的意愿去发展，就是出一些什么意外啊，出一些无法控制的局面啊，然后我就很担心啊。所以现在我不能说百分百，但是就是百分之八九十吧，至少可以说是每天是期待今天这一天会发生什么事情。会发生好的、不好的，就是好的事情我当然期待，不好的事情我也期待，它会带给我一些什么新的转变和一些我没有呃意识到的我内心的东西，所以会嗯觉得每天都是嗯很欢喜的起来的吧。然后第四点呢，就是情绪状态的稳定。嗯，情绪就是像我以前比较多的焦虑啊、抑郁啊，包括恐惧啊，就是很多嘛。然后我以前现在也不是说没有焦虑、没有恐惧了，肯定有。只要是个人，都会有这些正面、负面的情绪的。不是说呃怎么样，呃你什么 2.0 的人生呢？你成佛了，你就你就升可以升仙了，你就得道成仙了，你就没有烦恼了？真的不是，就还是人，你的你的这个基础角色就是个人，人他就是有很多的弱点，所以这些东西都会。一一保留的焦虑啊、抑郁都会有，不开心啊，或者是呃暴饮暴食啊，这些状态都会出现。但是以前的话，我就是面对这种状态，第一我不知道怎么办，我可能看那些心理学的书，但我真的不知道怎么用。就是当有这种焦虑情绪出现的时候，然后就是道理都懂，完全做不到的状态，嗯。然后第二呢，就是我会很容易越陷越深，就是会采取一些错误的应对方式吧，比如说那种过度的防御，然后逃避，然后或者是那种移情转移你的这些情绪转移到别人身上去，造成更大范围的、那个内的灾难。对，所以就会很情绪化，然后影响到周围的人，让大家都不开心，然后自己更不开心了，就看到别人不开心，自己更加自责，就是差不多这种感觉。然后现在我也有焦虑，也有紧张，也有不开心的时候，也有比较没有动力的时候，都有。但是我觉得这种状态，当他来的时候，我就是像刚才说的，我会更多利用这种状态，不好负面状态，我去关照自己，去内观自己嘛，就是说，啊，你最近怎么啦？啊，原来是这个事情没有注意到，疏忽了，没有在意啊、呃。那你就应该知道你现在需要的是这个，需要的是那个，然后你需要去提供自己需要的东西，不要忽视自己内心的需求。反正我通过这些不好的情绪，就有点像带小孩的感觉。虽然我没有带过小孩，但我有个弟弟嘛，然后我也有过一些带小孩的经验，就是觉得小孩他不开心的时候，其实最好的方法就是。能去看到他的需求，而不是怎么去把他哄好啊，让他开心啊，给他买个糖啊什么的，是去看到他真正需要的是什么。在他哭的时候，在他不开心的时候，在他发发就是那个发作就是捣乱的时候，他需要的是什么？所以我现在更多的是通过负面情绪来找到自己的需要吧，就是我在利用他们。当然，嗯，不开心也不会很快的就开心，嗯、呃，我也会允许自己在这些负面情绪里面待一会儿，飘一会儿啊，没有关系。然后、哦、第五点就是具体一点的话，就是做事的效率变高了，就行动力变强了。就拖延症这个东西，我们不是经常聊嘛，现在很多人都有拖延症这个毛病。然后其实很多人可能知道啊，拖延症什么原因，可能是恐惧啊、完美主义啊或者什么都知道，但是还是拖延，还是做不到。然后这个我们可以之后作为一期专门聊哈，因为我觉得我真的就是一个过去是一个完全的完美主义者。非常完美主义者，就是不仅是对自己，还对别人。就是我非常挑剔，我觉得就是我觉得事情应该做到我想象中的那么好。然后，然后我就极度的拖延，我就经常就是那个截止日期吧，或者超过，因为我是自由职业嘛，所以我经常有可能就是会打破我的计划。本来可能这个月要完成的事情，我就完全没有做，或者是只做了一点点。就是那种情况，然后不停的往后推，往后推。比如说我的课程呀，然后我可能想拍个视频呀，我就会一直不知道推到哪里去。然后到那到发现他拖延了很久之后，然后就觉得完了，就是有一种灾难性的想法，说完了，我果然就是这么差劲，我就就是我果然是做不好这些事情，我定好的都不去做，然后就会不停的自责，就是完全没有解决这个拖延症的问题。好的。然后现在我大家也可以看到，我最近不管是拍视频啊、播客呀、啊，还有现在呃目前在准备的课程，暂时还没有跟大家公布哈、啊，就是还在准备当中。反正这几个事情都是我同时都在做，而且都进行的非常嗯、呃，就是规律吧。就大家也看到，我最近我不知道怎么说啊，可能最近大半年吧，呃，就是开始更新了。我一直都是比较稳定的在更新，然后也有把自己。想要传达给你们的东西，一一的，我觉得是很清晰的，按照我的思路在传达，而且过程中我也不断的向今天这个 2.0 的人生的总结，就是我不断的在升级更新我的观念，然后觉得就很好，就是我现在想到什么我就会去执行，会去做，而且做事的效率特别高，就像我今天，嗯，就现在是下午五六点钟嘛，然后我给我自己安排的呃五个任务，差不多完成了四个，然后等一下就。录播课就是第四个任务，然后等一下我需要剪一个 vlog， 然后剪了发就是我第五个任务，然后我今天就会很及时的在我的时间表之内，就可能六七点钟就完成我今天所有的工作，呃，然后我今天大概可能是十一二点才开始工作的，就比较短一点的时间内完成了之前可能要两三天或者一拖延都不知道，就是完全就不会去完成的一些事情，这个效率就很高，然后我觉得是正念和正念。嗯，对，带给我的一些东西。然后第六点就是对待他人吧，就是因为以上讲的可能都是自我的一些东西哈。然后对待周围的人、周围的人和事的话，我觉得我，因为我是一个那个 MBTI 的话，我是个 I， 完完全全大大的 I 人，就是非常偏向于 I 的，就是完全变成一的可能性非常小的，就非常。呃，喜欢独处一个人的。然后我以前也是，我以前比较呃比较自卑不自信的时候，我就是一个很内向的那种，不愿意主动去和别人接触的人，就是非常害怕、非常呃惶恐的那种。就是如果要认识陌生人的话，就是那种脚趾拇抠紧的那种，很心里就是这个心心脏狂跳的那种哈、啊，就是。然后后面大一点了之后，就包括嗯嗯。嗯就人生经验丰富一点嘛，然后也做博主了之后，就是人的自信心有提升之后呢，我也觉得我对待周围的人，就是当然亲人这种很好的朋友除外哈，亲人很好的朋友除外，我说其他的这种呃普通关系的人的话，我总觉得会是有隔阂的，我很难和人家。呃，真心的去贴近，我会比较主动的想要说疏远人家，或者是很冷漠的对待吧。就我不会想要主动去认识别人，因为这个来源于我内心，就是一种自我的。匮乏感吧，就是你自我的缺失，你就很难和你和自己都没有建立连接，你就很难和别人建立连接。当然，我和我的家人或者是朋友也会有一些相处上的问题吧。然后现在我就觉得没有说很好，我觉得这可能也是我要继续做的课题吧。但是我觉得。基本上，我与人之间的隔阂会少了很多。我现在更加愿意说去了解别人，会让别人了解我。哪怕我没有办法像伊人一样很热爱社交，但是我不抗拒了。然后我现在就没有那么多纠结和，嗯，恐惧吧。因为人嘛，在这个社会上，你不可能没有社交的。你社交上的问题也会成为阻碍你。人生的这种幸福感啊，或者是这种呃良好感觉的一个点，所以我觉得社交也是一个点。然后目前呃，以上呢就是我总结的就二点零人生的一些状态和一点零的区别。<音乐>接着呢，就是具体的，我们可以从哪些方面着手去进行人生系统的升级，以及相应的书单推荐了。因为过去如果是老听众的话，听过一些节目的，你应该听过啊，我讲正念，我讲显化，啊，我讲清理，然后我讲臣服，我讲一些呃。如何转换意识？如何提升能量？如何利用自己的潜能去找到自己适合的事情？啊，这些都讲了。但是大家会不会有种觉得说，尤其是听了我蛮多节目，会不会觉得说这些东西都很好，但是我不知道怎么去用，而且他们很分散，就是啊，一下要沉浮，一下要清理，一下要正念，就是。我觉得都很好，但是他们都好有点虚的感觉，然后我也不知道怎么用，然后太多了，我不知道怎么去排列。他们会不会有这种感觉？那我在之前可能啊、呃、好几个月之前吧，我也有这种感觉，就是我发现我学了这么多东西，我去研究了这么多东西，他们就像漂浮在天空中的星星，就是一闪一闪亮晶晶，就是都很闪亮，但是一个在这儿，一个在那儿，一个在这儿，一个在那儿，然后都很。分散，然后我不知道应该怎么把他们嗯利用起来，我就感觉我隐隐感觉哈，他们这些星星应该可以汇聚成一股能量，然后支撑我，但现在他们就是东一下西一下的啊，就是我前几个月的感觉，所以我就花了几个月不停的在去想要把他们呃，也不说融合在一起，但是希望把他们形成一个系统的东西，然后终于在最近就被我研究出来了。然后大家可以顺着我的思路来去，呃，把你听我过往的这一波课的点连接到一起哈，然后你们到时候就会有一个非常清晰的一种，哇哦，原来是这样的感觉。好的，首先就是沉浮，我觉得沉浮就是我呃系统升级的一个，嗯、呃，不知道怎么说，就是一个很大的跨越点，就是我可能之前一直。其实我觉得我人生一直在试图升级了，就是一点零版本的时候，我一直都在试图升级，但是可能一直都卡在百分之三十、百分之四十，就是呃一直进不了，就是觉得我好像领悟了一点，但是我觉得。还是没有质的转变，然后我觉得城府这个概念就是让我那个卡住的状态一下打通，比如从 30% 一下子跃升到 60% 就是嘟嘟嘟嘟嘟，那个进度条一下就往前进了，然后就有一种很爽的感觉。所以我在之前不管是视频还是播客节目，都跟你们分享了好多跟城府有关的，也推荐了《城府实验》那本书嘛。然后城府呢这个点，它其实没有太多的具体1 2 3什么步骤。所以我觉得它更多的就像是一个大的，嗯嗯框架，一个大的滤镜吧，就是它是一个整整体的人生态度，就是我们对待整个人生应该是一种臣服的态度，就是就像我刚才说的，我以前会比较想去抗争嘛，然后想要事情都按照我想象的那样去发展，然后觉得我就是。我这个世界的掌舵者，然后我来决定一切，然后但是又觉得一切好像又不是由我决定的，但是又很想试图去决定，所以这个臣服就是告诉你，你的人生，不管你因为臣服下面还可以有不同的那个世界观来支撑哈、啊，就是我觉得可以从几个角度去理解，但是不管你从哪、哎，等会会讲到的，不管你从哪个角度去理解。就是我们可以觉得，你的人生是有另一股力量它来安排的，不管你理解为命运、大我、宇宙力量，或者什么都好，或者客观规律，没问题，都可以。不管你从那种呃玄学角度，还是科学角度，就是我们应该都去承认，你的人生这个世界它的运转有自己的一套规律，啊、呃，运气也好，倒霉也好，或者是命运的那个安排。他都是有一个安排在的，他不由你来决定。就是你这样一个人，你可以从客观角度来理解，哦，你就是客观世界的一个小小存在啊。你可以从那种玄学角度来理解，就是你是来这个世界来玩一场游戏的一个角色。那么。你既然是一个角色，你既然是一个客观的人而已，你凭什么可以决定你的人生怎么发展？而且从游戏世界的角度来说的话，如果一切都是你说了算，那这个世界还有什么好玩的？就是什么都是按照你的来，你可以飞就可以飞，你有多少你想要多少钱就有多少钱，你想要呃长生不老，一辈子就是一辈子永远不死，然后你也可以这样，那没有意思了呀！你玩这个游戏，好的，所以说。臣服就是我们首先应该有的一个总的人生态度，就是顺从生命之流，顺应生活中发生的一切。他来什么我就接受，我就去看他给我的这个是为了让我干嘛干嘛。好的事情我接受，我也不过度的。开心或者觉得哇这么好，都是因为我很厉害，都是因为我能力强，我值得，我我配得上啊、哦！当然我值得我配得上没有问题啊，就是你不要过度的放大自我的那个 ego， 因为当你过度的觉得说啊都是我的功劳，都是我的呃能力之后呢，当遇到不好的事情，你这个瞬间就被击垮了。那遇到不好的事情，那还是不是你的能力呢？那你肯定会觉得是你的问题啊，那到时候的打击就会非常的大，所以说。当你更多的把这个当做是一种呃生命生活的安排，是一个你无法去掌控的东西的时候，你会可能最开始你会觉得有点不能接受吧，就既然不是我的安排，既然是别人的安排，你会有一种。嗯，不好接受。但是当你逐渐的去更多的体会沉浮的深意，那就是推荐大家可以看《沉浮实验》那本书，以及作者的另外一本书叫《清醒的活》。《沉浮实验》更多的它是一个嗯，那个自传的感觉，就讲他这一辈子目前为止遇到的所有的事情，以及他如何去应应对的，然后这个事情最终又会怎么去发展。然后你看了他的故事，你就会更多的有一种啊、哦，原来沉浮会这样。原来我们或许可以尝试一下沉浮，然后《清醒的活》呢，其实是在《沉浮》实验之前出的一本书，它更多的是有点像散文、哲学那种论述的感觉，就是讲一些道理，就是小我呀，然后头脑啊，还有命运的安排呀，我们应该如何去面对我们的生活呀，就是给出了一些很哲理性的呃思考和建议。所以这两本书我都非常的推荐，而且我过往都有节目都，呃讲了的，就是做了读书会的，你们可以去翻一下，搜一下，搜书名就能搜到。然后所有的书我都会放到 Show Notes 里面，方便你们集中的查看哈。然后这是沉浮，就是总的人生态度。然后再往下面走呢，就我这里应该等会会给你们放一张图，就是我画的一张非常简陋的图，就是表达整个系统的一个状态。往就是城府的话，可以算是一个天顶，或者是房屋屋子的一个屋顶的感觉。然后往下可以画一条直线呢，就是这个屋子的一个主要的支撑结构，就是主要的衡量，就是不能就是如果是装修的话是不能打的那个柱子，就支撑整个屋子的。就是正念，正念，我觉得更多的它是一种生活方式。那这种生活方式，大家应该不会特别陌生吧？因为正念还是一个蛮热门的话题的，就是他经常和正念冥想，然后正念饮食啊、呃、联系到一起，然后来讲，嗯，所以他更多的就是一种，嗯、呃，帮助大家更多的专注，集中注意力到当下，不带评判，然后更好的去做生活中的每一件事情的一种生活态度、生活方式。那如果要了解正念的话，我觉得首先推荐一本书叫《正见》。这本书我真的好多年前就读到过，它应该是让我第一次知道正念这个概念。因为正念这个概念，它就是来源于佛教，起源于佛教的，然后被更之后就是被西方的一些人给怎么说，有点发扬光大，或者是进行了一些改变，一些嗯更。他们的那种调整，还更偏他们喜欢的一种调整，然后来带给，又推广到了世界更多的地方，包括推广回来了，推广到我们这边来啊。所以其实可能很多人知道正念，也是通过一些其他，嗯、呃，外国的一些作品吧。比如说我知道正念，我更了解正念的，其实是通过《学会吃饭》那本书，就是我最近在直播，我最近的视频。呃，集中在讲正念饮食嘛，然后那本书主要就是科普正念饮食的。然后我，呃，很多年前读了正念那本书，但是没有带给我太多的。嗯，之后的影响吧，我好像当时看了之后觉得说的挺不错的，然后我当时还参加了一个读书会，就是关于正念的，但是好像后面就没有更多对于我更长久的影响了，而且我慢慢也忘记了这个东西，然后直到我因为暴食症知道了正念饮食，我又重新的开始了解这个概念，才发现正念原来是多么的会有帮助到我们的生活。好，然后如果你还想更加的知道正念的话，我还推荐两本书，一本叫《当下的力量》，一本叫《新世界》。然后这两本书都是同一个作者啊。这个这个作者虽然他在书里面没有很多的提到正念，但他更多的讲的就是一个活在当下的概念，就是呃，如何去嗯，怎么说对付头脑里的那个小我，然后让你更好的活在当下。那么正这也是正念的一个核心观点，就是不带评判的活在当下嘛。该做什么，他就就做什么，然后要。嗯，拒绝头脑过分的参与，就是头脑里那些思维逻辑、那些评判、那些看法要去放下啊。然后我觉得这两为什么推荐这两本？它又不是主要讲正面的呢？就是因为这两本讲当如何活在当下讲的太好了，这真的讲的非常的好。所以说啊，有时候尤其是就是德国的作家嘛，我觉得德国人他们的这种思维逻辑确实是很强的，就他们讲一个东西可以讲的非常的到位。对，可能跟德语这个语言有关系吧，就是德语会是一个思维逻辑非常缜密的语言，就是比较难的一门语言。当然也没有中文那么难，主要是语法上，德语的语法是比较难的，中文的语法可能没有那么难。中文可能主要是文字还有各种意思，就是那些什么，呃，各种。多音字啊，什么通假字啊，还有一些写就写字也比较难，所以语法上我觉得中文没有德语难，好，所以就可能德语去表达一些东西，它能够更加的嗯，那个逻辑上会更加的让我们有一些新的新的感受。好的。然后这是正念哈，然后和正念其实非常相似，但是又给我了一些新的启发的概念，叫第四道。所以我觉得正念和第四道我是放在一起的，就是他们都是这个屋子的主支撑。然后第四道它是什么呢？这个我应该在之后会找一期专门给你们讲，也是，嗯、呃、一个另外的，它是，应该叫俄国吧？当时应该是俄国，就是俄就比较早的。那个时期的一个人，他嗯研究出来的一个门派叫第四道，当然它里面讲更多的就是跟正念有点相关的一个东西，但是又有它的一些逻辑。因为我之后会讲，所以我这里不展开讲了，这里就稍微提到一下。如果感兴趣的，就是你其他书都看过了，你没有看过第四道，你可以自己先买来看看。然后他我比较推荐的主要是两本书吧，一本叫《自我观察》，他是这个。第四道的那个创始人，他叫乌斯宾斯基的徒弟吧，或者是跟着他学习的一个人写的。然后，当然就推荐创始人他写的一本叫《人可能进化的心理学》。就这两本书，你可以去了解第四道。他也是更多的说要回到自我身上去，向内去内观的那样一种呃哲学态度。那我当然提到正念，也不能忽视的就是冥想，就是正念和冥想经常是联系在一起的，因为正念，呃，那种静坐，它和那个冥想就很相似。其实我个人觉得哈，笼统的说，你非要说他们有不一样，当然是有不一样的地方的，但是笼统的说的话，其实就比较相似的。一个就是他们讲的东西都是比较相似的，就是静坐冥想，在那里去呼吸、去感受身体，然后回到当下的那样一种感觉。所以正念，我觉得更多的就是一种生活态度和方式，然后它和冥想是相关的。所以这里总结一下，沉浮应该是我们整个的人生态度，就是我们面对我们的人生应该是一种沉浮的心态。然后我们在具体的生活当中，每一天、每一件事情、每一次、每吃一口饭、每讲一句话、每呼吸一次，都应该是正念这种方式去做，就是你就活在当下。啊，那所以人生态度就是臣服于生命之流，然后整个生活方式就应该是活在当下。就是这样的话，你人生就会非常的顺畅，非常的舒服。但是呢，我们心里面可能还是有很多的纠结，我们有对过去的一些嗯放不下的东西，一些原来的经历。啊，与家庭或者是一些人带给我们的影响，无法清除一些心理阴影、一些童年阴影好、啊，这些东西，我们也有对未来的一些展望、一些期待呀。虽然说正念它是说的是，呃，过去和未来都是不存在的，只有当下是存在的。但是对于我们普通人来说，过去和未来这个话题是无法跨越的，就是我们要去面对的。那对于过去和未来，我们如何更好的去面对呢？就是接下来要讲的这。两点嘛，清理和显化。首先呢，先讲对过去的清理。讲到清理这个词哈，啊、呃，听过播客的人，听过之前读书会的人，来抢答一下，就是清理是跟什么相关的呢？ 3 2 1对，没错，心理呢，主要就是跟零极限这个概念相关的啊、呃。零极限呢，它首先推荐书吧。零极限它是一个系列丛书，就是你搜索零极限，你应该就可以看到一系列的那个封面设计非常相像的一系列的书。然后我个人呢，还是就是说，如果你不了解这个的话，我推荐你还是就先买零极限，就是。《零极限》这一本书，以及《零极限生活篇》，就是这两本去了解《零极限》就够了，因为它其他，因为我都买了，后面的我也都看了，就是后面那些其他的就是《零极限》系列的，其实讲的东西都是一样的，只是说说从稍微有点不一样的角度，然后他是换了作者的，他不是同一个作者的，然后可能从不同人的角度去讲，然后有的是讲故事，有的是讲道理，啊，有的是分享自己的经历，然后。都是讲的林极限这个东西，而且林极限这个东西真的就不复不是很复杂，所以我觉得如果你不是特别感兴趣的话，也可以先买两本来看。然后林极限这个，我之前也是花了好几期跟你们讲读书会都讲了的，所以这里不会特别展开的讲，但是也稍微的讲一下，就是为什么我把它归类为对过去的一种清理呢？就是。刚才讲了嘛，就是我们很多人其实会有一些心理阴影啊，一些过不去的坎儿啊。就是我们讲那种心理咨询里面的精神分析，就会经常分析你现在的一些行为，它是和过去的什么事情有什么联系呢？看你的爸爸有什么关系呢？和你的妈妈有什么关系呢？你现在的很多的情绪也好，你的一些行为模式也好，是不是就是在重现你过去和你的啊父母或者你的兄弟姐妹、你的某个人他的一种关系呢？就是他会去探索你的过去，所以我觉得过去其实对。呃，认识自己是有非常大的作用的。就是说，我觉得我们讲正念的时候说，说啊，什么过去是不存在的呀，不要纠结于过去啊，就是正念的一个怎么说？嗯、呃，因为他强调的是活在当下嘛，他就不会过多的去探讨过去。但是我个人觉得，你一定还是要理清过去的一些事情，你才能更好的活在当下，或者更好的去面对未来啊。所以，我觉得清理过去是很有必要的。然后，过去的清理，当然。嗯，我觉得你可以用心理咨询、精神分析里面的一些东西，心理学上的东西一些东西，然后你也可以用这个身心灵板块的这个，因为我们今天，因为咱们频道主要还是偏向于说身心灵、身心灵板块。当然，我最近也是在研究一些心理咨询的东西，之后有机会可以跟你们分享。所以今天还是讲过去的话，还是集中在清理上面。然后清理它更多的讲的是什么呢？就是对于过去的一些事情，你要学会去放下。然后他的方式呢，就是我之前跟大家讲的，呃，主要通过四句话，就是呃，对不起，请原谅，谢谢你，我爱你。就是每当你有突然有什么情绪或者有什么那个焦虑啊什么的感觉的出现的时候，你要知道这些感觉可能都是你过去的一些记忆，你的一些回忆，你过去的一些事情。他在持续的影响你，那么可能像心理咨询，他就去分析嘛，就不停的分析过去到底怎么怎么样的分析分析，然后可能帮你想一些办法。但是呃，这个清理我觉得他会是比较简单直接的，嗯、呃，而且我觉得挺妙的这个方法。可能有的人他不适合这个方法，我觉得大家也要呃谨慎的选择吧，因为有可能不适合你，不适合你，你可能就会觉得很别扭，然后适合的就会觉得很很舒服。反正我第一次。呃，接触到零级就最开始接触到零极限的时候，其实我的整个感觉是很舒服的。我觉得它的能量和我的能量是相通的，所以我就很快的接受它，而且我也确实感受到就受益嘛，就是受益于零极限的这个清理方法。然后他他就是重复这四句话，或者有时候你可以简单的就只重复“我爱你”，因为爱它就是一个很强大的能量，它用这种能量去影响你过去囤积的一些记忆，而且它。嗯，当然它还有些具体的清理方法了。就是你对于过去的这个记忆也好，或者是说，呃，你想要丢弃的什么东西也好，你不用说刻意的回避和逃避，你更多的就应该去好好看一下它，然后对它只需要说啊，谢谢你，我爱你，或者就是我爱你，或者对不起，请原谅，谢谢你，我爱你，就是去重复去对他说，然后就把它清理掉，释放掉了，就是这样一种感觉。其实，所以大家听了之后应该都会有不同的感觉，啊。可能有的人觉得他莫名其妙在说什么，那有可能这个方法就不是那么适合你。但有的人听了之后觉得有点神奇，有点意思，可以去尝试，那你就可以去尝试一下，就是可以去听一下我之前的播客，或者直接买书来看都可以。啊，就是对过去进行一些清理。然后另外还有一个，就是我把它和清理其实放在一起的，然后也是我之后准备讲的一期选题，就是释放。这个跟这个叫全名叫圣多纳释放法，然后这也是一本书，那本书的名字，感兴趣的可以去买书来看哈。然后它就是，也是对于你突然出现的情绪，或者你过去累积出来的一些呃东西，让你不愉快，让你无法获得内心的宁静，呃的一种方法。然后我觉得它比清理会更加的强效，它就有点像那种，呃，怎么说，有点像。呃，我发烧了，那个清理可能更多的想是吃退烧药，然后这个释放法，我觉得更多的像是去输液，就是吃退烧药嘛，一般都要好一晚上或者很那个半，至少是一一晚上吧，就是才会好。但是那个输液，反正我输液一般就是输了输液那一两个小时之后，烧就退了。所以我觉得圣多纳释放法有点像输液，然后他就有就也是有具体的怎么去释放的那种呃方法。呃，和一些语言、言语，然后固定的话术什么的。嗯，所以这个，因为我之后要讲，我也不展开跟大家介绍了。然后我应该会放一段就是圣多纳释放法的那种音频，就是链接，就是你们可以先听一听，看一看。就是当我就有一段时间，因为我最近的情绪还比较平稳，然后在可能一两个月之前吧，就有一段时间我的情绪起伏比较大，我蛮焦虑的。然后我就是一焦虑上来了，我就不知道怎么办。然后。我就很想平静下来嘛，嗯，就是我们不是说要接纳自己情绪，但是你接纳了之后，你其实会在情绪里面飘一会儿，然后那种感觉其实蛮难受的。然后我就很想快一点结束这种焦虑的难受的感觉，我就放那个圣多纳释放法的音频，他就是说啊、呃，你感受你的感觉，你现在是否能放下它呢？你什么时候能放下它呢？我觉得对我来说真的超级有用，我觉得我可能就是身心就很适合身心灵吧。然后就是我一瞬间就可能几分钟就听几遍。两三遍我就能瞬间平静下来，然后我就觉得好舒服，所以我这个方法我也是极力推荐。我之后找一期给你们展开讲哈。然后圣多纳释放法，好，这是对于过去的一种清理和释放。然后当我们有了一个沉浮的人生态度，有了一个正念的生活方式，然后对过去呢也能更好的去清理和放下了，我们已经基本上完成了百分之八十的人生系统升级。然后现在呢，由于啊、哦，我们是要面，我们都说的向前走嘛，面向未来嘛，要去面对你的呃整个人生，你未来的人生，其实当下和。那个未来，其实我觉得它往往是联系在一起的，就是你你的那个未来，就是你的下一个当下嘛，就是所以我觉得是有联系的。那我们未来到底要过什么样的生活呢？就我们每个人对未来都是有期待的呀。比如说我我想要事业成功，我想要很多钱，我想要一个幸福的家庭，我想要自由自在的生活，我想要有自己的一个就是。实现自己的一个理想，成为一个作家，成为一个画家，成为一个旅游家什么的，就是这是我们的理想呀。我们这个理想该如何更好的去安放呢？这个我推荐的就是显化了。然后显化这个东西就不用我多说了，就是过去的节目好几已经连续讲了好几期关于显化的了。显化是什么？如何显化？如何加速你的显化？我都有出相应的节目可以去翻往期的节目听。然后这里就简单讲一下我最近的显化的一个感受吧。显化顾名思义，它其实就是很、很、很好理解嘛，就是让你想要的东西出现在你的生活中，那不就是？对于未来嘛，就是你去许愿，你去就像生生日许愿的那种感觉，就是如何让我们的愿望真正的实现呢？就是显化的作用了。然后显化它经常会和吸引力法则联系在一起。其实我觉得，呃，两个讲的东西都，嗯，怎么说，非常相似，只是从不同的角度去讲它。所以说，两个我都很推荐。吸引力法则我之前也讲了，就是如何更好的运用吸引力法则啊、呃，可以去听往期的节目。好，所以显化就是最近我我和我弟弟吧，因为我和弟弟就是有比较呃喜欢经常一起聊天，然后他也知道显化，然后他也蛮相信这个，因为我们是亲生姐弟，所以他跟我的性格各方面啊思维方式都还蛮像的，也受我影响比较多，所以他也挺相信显化的。然后他最近他就是马上大四嘛，然后他最近就是到外地去。呃，怎么说？本来是想去实习的，后来实习不是很顺利，就找实习不是很顺利，然后他就变成在外地，就是那种待了，有点像旅居的那种感觉，待了两个月。然后在在他去之前呢，我就让他写了一个那个人生愿景版嘛，就是我在上上上期吧，就是给大家推荐的加速显化的一个方法，就是要设置你的愿景版，就是把你想要的东西写下来。就比如说，现在不是，呃，现在就教，现在就我们就现场来演练一下。就是你，你现在离那个今年结束不是还有好几个月嘛？就是九月、十月、十一、十二，四个月还挺长的。就四个月还是有很多事情可能发生的可能性。那你觉得在今年你年底的时候，或者过年左右的时候，明年年初，你希望自己会达到一个什么样的状态？我觉得大家现在就可以想一下，然后。呃，或者在听完播客之后，就去写一下你觉得你今年想要实现的状态。然后我弟弟当时他就他在那个离开，就是说在暑假之前离开的时候，他就跟我一起写了他今年的一个愿景版。然后他大概写了，呃，我就不完全去说他那个，下次有机会再跟你们讲啊，就是他故事挺长挺多的，就他写了一些他希望达到的目标，而且他当时写的时候，他就是一种完全没有的状态。就是他当时希望，比如希望他在人际关系上怎么样啊？希望他在生活方式上怎么样啊？希望他在他的那个嗯，就是事业或者是他的那种兴趣爱好上会有一个什么样的状态啊？就是他都写了一下。然后他当时在写的时，候，我作证，他当时各个状态都没有任何的嗯，就是跟他写的是比较相像,像的，就是不太一样的。就所以他许愿都是许愿他没有的东西。然后在他。去了那个外地的时候，这两个月嘛，就是他就是六月六月底，他应该是七月初去的，七月八月就是两个月，他去了，然后他里面好像写了四条还是五条，然后就实现了，反正只有一条还没有实现，嗯、呃，然后应该算两条没有实现有一条是。暂时完全没有实现，然后有一条是实现了一半的那种感觉吧，然后其他三条，其他两条还是三条就是完全实现了，而且就这么短的时间内，就两个月就实现了他想要的呃生活方式，他想要的人际关系，他想要去见识到的新的一些东西，体验的一些新的东西，并且他除了实现他写的那些愿望之外，他在这两个月之内，个人有了很巨大的，就是我觉得是能量上的提升，就是。讲能量那期节目嘛，对能量，我们之后也会出节目在，在呃，我给自己挖了好多坑、啊，就是出那个节目再延伸讲一下能量的话题，因为我觉得这个蛮重要的，而且大家好像挺感兴趣的，嗯、呃，对能量，我觉得它在能量上有了一个很大的跨越，所以我觉得。就现在越来越觉得显化就是真的，吸引力法则是真的，而且非常的有用。就是对于我们的未来，对于我们想要去实现的人生愿望，我觉得用显化是非常棒的。当然我自己来说，我也是六月份写了一个向宇宙下订单的几个订单，然后目前我我写的有六个吧，然后现在实现的我来数数哈，应该一二。三、四，我写了六个的话，应该有四个基本算是达成了，就是显化出来了。另外还有两个还呃不知道啊、呃，但是写的是今年的嘛，今年还有四个月。然后如果都实现了，或差不多都实现了，我在年底的时候再来一一的给你们报告我写了什么，然后哪些实现了，然后怎么实现的，就是再给大家总结一下。所以说，嗯，接着呢就是。嗯，就以上这几点，就是我说的，我想要画的这个很抽象的房子的屋顶主支撑，还有里面的一些装饰，或者是说，呃，一些那个这叫什么呵呵，就是具体的一些家具吧，就是几个点：沉浮、正念、清理、释放以及显化心理法则，就是应该很清晰吧？就一个是人生态度，一个是生活方式，还有一个是对过去的清理，一个是对未来的构建。就是都有了，就是我现在就是整个的人生态度有了，然后我每一刻的生活方式我也知道怎么去生活了，然后我过去我也知道怎么去和解了，未来我也知道怎么去构建了，那这个 2.0 的系统就基本是升级完成了的。最后呢，就是想补充一个世界观的呃转变和构建吧，就是那个之前读书会的《你值得过更好的人生》那本书，就是。呃，值得过更好的生活吧？你值得过更好的生活。那本书它讲的是一个新的，它介绍的是一个新的世界观。然后这个世界观呢，它简单的来说呢，就是人生就是一场游戏，人生就是你的游乐场这样一种世界观。我觉得这个世界观也是给我呃那种紧绷的、焦虑的呃状态，有了很大的。松解就是让我整个人一下子就放松下来、松弛下来的一种世界观，所以我也很推荐这种，嗯、呃，就是这本书它讲的世界观，很推荐这本书，大家可以去看一下这本书或者听我的播客的讲解，反正都我基本都讲了，这以上推荐的书我是基本都有讲解的，大家去听往期的节目，非常推荐大家可以从就是今年的那个零零一那期节目开始听，就是往上听，把它全部听完就可以，呃。把我今天讲的每一点都是可以展开的去了解的，呃，当然像城府啊什么的、正念什么的，你可能要放再找早一点的节目了。然后，嗯，这个世界观呢，它更多的它就是讲的是，呃，你不要过于的把这一个人生当真，你很当真的话，就会产生执念。我们经常说的就是。不要执着嘛，不要有执念嘛，执念就会把你拖垮。所以说，我觉得它是很好的释放了我执念的一种世界观。虽然可能有的人觉得它是胡说八道，它是玄学，它是什么很。啊，完全是乱说的。但是我觉得你能够真心，就还是那个只度有缘人吧。我觉得这些东西都是，就是你如果觉得他是骗人的、胡说八道的，没关系，那那你就不看他，你就去相信你觉得那一套。如果你觉得你本来相信的让你痛苦、让你找不到出路的话，我觉得可以，为什么不试一试另一种可能性呢？反正我，嗯，总的来说，我并不是一个，嗯，特别说神棍啊，完全。很玄学的一个人，其实我现在也是，尤其是前两期节目讲到身心灵这个行业的问题的时候，我最近有一些反思吧。就之前有段时间可能有点过于的沉迷一些唯心主义的东西了，玄学的东西了，但是我现在又稍微有点拉回来了，就是我还是那一套，不是，就是我。呃，非常坚定的一个认知是什么？就是一切利用一切可以为我所用的东西。就是我不觉得我是个唯物主义，也不觉得我就是个唯心主义。我不确定，我不站任何的队。我也不完全把自己固定死，我愿意打开自己，接纳一切的可能性。只要这个东西可以让我过上更好的生活，不管它是科学的还是什么黑魔法，我都愿意接受。然后我都愿意去了解，然后我都愿意去尝试。然后我觉得我这种生活态度，呃，我这种嗯，对，生活态度就是让我的那个。嗯，整个人生系统可以更好升级的一种态度。如果你是一种很僵化的、不愿意改变的、不愿意去升级、不愿意去接纳新事物的人，然后如果你这样很开心没有问题，但是如果你很痛苦的话，那你不是自己在为难自己吗？所以我觉得就是，嗯，就是怎么说，就是唯一能拯救你自己、能改变你自己的都是。都只有你自己，就是任何人都只是提供给你你一个途径、一个机会、一个契机、一种思路，包括我也是，就是呃，我觉得大家能不能改变，都是看你们的信念，就是你们是否足够愿意改变。就像我之前讲能量那一期节目嘛，就是讲那个高能量者，万事万物为你而来，他也有讲到，就是我们每个人。他的意识能量水平的进步的前提，就是这个人必须有一个开放的思想和空杯的心态，就是你要就我说的要愿意接受一切嘛，然后不要觉得自己已经都懂了，就是我已经很满了，我觉得嗯我知道的就是啊、哎、全部了，我已经特别明白这个世界了。然后同时呢，必须有一个心甘情愿提升和渴望意识进步的强烈愿望。就是你一就是我觉得我这个意愿是很强烈的，我觉得我从小就很强烈。之前不是跟你说了，我小的时候就是一个目标很清晰的小孩嘛，就是一个很努力的小孩。就是我虽然以前努力的那个目标是我未加思索的，就是我以前觉得我要读书好，我要赚钱多，呃，就这个目标我没有去思考过。但是我当时确定了就是我想要的东西的话，我。的那个意愿是很强烈的，就我就想要好的成绩，我想要赚钱，我想要能力提高，想要自己的意识进步，就是这个愿望是非常强烈的。然后到后面我可能打破了自己，我知道啊、呃，可能这些目标是别人给我定的，不是我自己定的。然后我就呃找到了新的目标，然后但是同样我还是非常。渴望就是整个人意识的进步，系统的升级，就是我现在对于现在升级到 2.0 嘛，我对于未来可不可能升级到 3.0 4.0 呢，也是有非常大的渴望的，就是这种野心和欲望是非常大的。啊、呃，我们虽然说不要有欲望，不要有那个，但是我觉得这方面的愿望其实是很好的。就这种自我提升，对于变好的渴望，它越迫切、越强烈，你的意识能量的进步就会越。快，或者是可能性就越大吧。然后，然后我相信我变得越来越好的同时，我的能量的提升的同时，我周围的人或者你们，像你们也是我周围的人嘛，就是能接触到我的人，他也会得到相应的提升和改变。然后这个世界，我觉得就会不断的往上去进步，往上去升级，往更高的维度上去走。而不是停留在这种痛苦的层面、混乱的层面，或者是更加的往下降。对我们，就像陈福说的一样，很多事情不是我们能决定的，但是有一些事情是我们能够把握的，我们就应该好好去把握我们能够决定的这个方面。对，就是我们自己。然后，嗨，就是反正还是那句话，所有的事情都是为了更好的认识自己嘛，不管你做什么，那。嗯，这可能就是今天想要跟大家串联起的所有的内容吧。然后，呃，针对我今天挖的坑，我之后会慢慢的一个一个补齐的。也非常感谢大家的收听，非常谢谢你们，<是>很开心你们能听我的节目。哎、下一期再见啦，拜拜。Quiero que me expliques por favor lo que encierra la palabra amor, solo que no no duda、no、de desear aún por porque permite ser la sola dona al mundo de love. Hace caíno con tu bar. Love, wa fu tarino takara, aishiaeba ashitamo akaru. Love, love you, love I love you. Love, love you, love I love you. Love, love you, love I love you. Love, love you, love, I love you.